0: Halo, halo, tu adwokaci diabów, ucieszeni, szczęśliwi, dawno nam się tak dobrze nie nagrywało jak dzisiaj, ponieważ Manchester United jest po dwóch zwycięstwach z West Hamem i z Wolverhampton, chociaż Eric ten hack powiedział to tylko jeden mecz, więc nie ma za bardzo co świętować, ale my dzisiaj troszkę sobie poświętujemy, troszkę zarazimy Was optymizmem jeśli chodzi o grę Manchesteru United, która wyglądała całkiem nieźle po tej przerwie styczniowej, a będzie ze mną Sebastian Słabosz. Cześć wszystkim. A prowadzić, kontrolować naszą rozmowę będę ja, Jakub Kurek. I zanim przejdziemy do tego, co wydarzyło się na Murawie, to zachęcam Was do subskrypcji, do zostawienia tutaj łapki w górę. Możecie też, jeśli chcecie włączyć się aktywnie w rozwój naszego kanału w kliknąć przycisk pod tym filmem wspieraj. Tam wszystkie korzyści tym spowodowane. No i zaczynamy. Manchester United pokonał West Ham 3 do 0. Jeśli chodzi o XG, no to West Ham miał nieco wyższe, ale ono nieco zakłamuje rzeczywistość. Manchester United zagrał dobre spotkanie, które w miarę kontrolował. Oprócz pomyłek Karego Maguire'a i całych fragmentów gry. No ale rzeczywiście to była drużyna agresywna, która odbierała wysoko piłkę, z czego zresztą padły dwa gole, bo zarówno pierwsza bramka Hojlunda po odbiorze Casemiro, jak i trzeci gol Garnacho po odbiorze Scotta McTominaya. I drużyna, która wreszcie nie straciła bramki, wreszcie nie straciła panowania nad tym spotkaniem. Co innego widzieliśmy w spotkaniu z Wolverhampton. I tak na początek, Sebastian, jakie Ty zmiany widzisz w grze Manchester United, że wreszcie... E, Udaje się wygrywać. No i też co się zmieniło przez tą przerwę w styczniu. No bo ja zauważam m.in. takie aspekty jak lepszy ten pressing, bardziej skuteczniejszy. No i wreszcie z tych odbiorów na połowie rywala udaje się strzelać bramki. No i oczywiście powroty po kontuzjach, no bo o tym nie możemy zapominać.
1: No tak, dokładnie to o czym wszystko o czym wspomniałeś, gdzie te wszystkie czynniki nałożyły się na siebie i no i przyniosły efekt w postaci dwóch zwycięstw no nie były to, zwłaszcza to zwycięstwo z Wolves e, zwycięstwa takie e, pełną parą, przynajmniej to, to, to pierwsze e, no ale udało się, udało się dowieść, wiemy w jakich okolicznościach e, no ale Manchester United nas do tego przyzwyczaił, że lubi, lubi różne thrillery bo tam przecież już mogło być zdecydowanie spokojnie w tym meczu no a co się przede wszystkim zmieniło? No, zmieniło się jedna kluczowa rzecz, po prostu zaczęliśmy strzelać więcej bram bramek niż y traciliśmy, więc to jest, to jest kluczowa sprawa. No bo Słuszna uwaga. W dwóch meczach ligowych, no bo jeszcze tutaj sobie też wynotowałem z ciekawości, jak to ogólnie wygląda, ale w dwóch meczach ligowych strzeliliśmy ostatnich dwóch meczach, Wolves i West, Ham, i West Hamie, bo rozumiem, że porozmawiamy sobie, nie będziemy rozgraniczać tych meczów osobno i porozmawiamy sobie po prostu o, o całym tygodniu tak, i tak. tych wynikach. No padło, padło 7 bramek z naszej, z naszej strony, albo 4-3 z Wolves, 3-0 teraz z West Hamem, i to jest mniej więcej jedna trzecia bramek jak my strzeliliśmy w poprzednich 21 meczach Premier League co pokazuje no, jaki to grad jak na naszą drużynę w tym sezonie i w tym, w tym co do tej pory prezentowało, więc no, no jest to powód do jakiegoś na pewno optymizmu, jeżeli chodzi o to rozruszanie, rozruszanie w ofensywie, a w ogóle patrząc od meczu z Aston Villa i tego, tego pamiętnego powrotu z 0,2 na 3-2 pod koniec grudnia, no to w 7 meczach strzeliśmy 19 bramek, co daje średnią 3 goli na mecz. Oczywiście po drodze było Wigan, był, było Newport, niżej notowani rywale w, w, w Pucharze Anglii. No ale no, to też się licza, też gdzieś te strzelby były lepiej nastawione niż, niż tej pierwszej części sezonu, więc na to można na pewno patrzeć z jakimś optymizmem i nadzieją, że, że może rozruszamy ten przód i choć w tyłach wciąż jednak bywa wiele do życzenia, choć fajnie, bo udało się z West Hamem zagrać na zero, ale tak jak mówisz, no, jakby patrzeć na same statystyki, to tak sobie spojrzałem, bo op, jakby optycznie wydawało się, że dzisiejszy mecz no, był bardziej zdecydowanie dla nas niż, niż ten z West Hamem, z, z Wolves, przepraszam, a po, po statystykach można odnieść wrażenie, że było wręcz odwrotnie, bo tak jak wspomniałeś, i XG było większe dla West Hamu, bo u nas było 0,8, West Ham miał chyba 1,7, no 1,8 um, nawet czyli znaczy 1.8, tam Onana się sprawiał w kilku w kilku sytuacjach To fakt, bo stałe fragmenty gry to wiadomo, że to jest mocna strona Chwalisz Onanę, wow Znaczy no chwalę, no. wybronił to co powinien wybronić No czy tam było, no może jedna ta interwencja taka na refleks była naprawdę, naprawdę niezła. Tam po
0: tym rykoszecie, tam chyba uderzał na początku sołczek, ale jeszcze był tak, po drodze no, Tak, w
1: odpowiednim miejscu, ale na szczęście no, jednak wyciągnął się i, i rzucił. No i ogólnie no, dzisiaj zdecydowanie pewniej to wyglądało. No, Walls raczej nie było to tak, tak pewne, więc tutaj, tutaj na pewno to jest, to jest na plus. I tutaj nawet mówię, no jak patrzyłem po statystykach, no to bardziej wydawało się, że, że, że tutaj my... Chociażby po wyniku byliśmy zdecydowanie lepsi z tym meczem z tak zresztą uważam osobiście, subiektywnie, bo, bo West Ham, pomijając, że no, widać, że jest w dołku, to ewidentnie nie ma pomysłu, oddał co prawda aż 22 strzały w ogóle, ale to były w większości strzały gdzieś za pola karnego w ogóle, nie mające żadnego znaczenia, poza tymi jakimiś dwoma, trzema interwencjami, gdzie ona na, był na posterunku. No bo tam były tylko trzy strzały celne W sumie z tych, z tych 22. To, 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 to nic wielkiego U nas było z kolei 5, Więc też ta celność Ta skuteczność całkiem, całkiem w porządku Więc no przede wszystkim to czyli, czyli skuteczność pod bramką Na pewno tak jak tutaj zwróciłeś uwagę Widać, widać jednak jakąś Troszeczkę inną świeżość Może Te większe luki terminarzu między, między kolejnymi spotkaniami mniej wymagający może rywale chociaż wiemy, że przecież to, to, to nie były spotkania West Ham e... był
0: nad nami w tabeli przed tym spotkaniem
1: e, tak, tak, no, tak czy fajnie bo, bo ich przeskoczyliśmy Więc, i zresztą no, wzięliśmy rewanż bo e, pamiętajmy, że, że dość e, no, jakby tutaj pewnie wygrali z nami nie tak dawno w Londynie nie, więc wzięliśmy rewanż nawet z nawiązką, bo tam było chyba 0-2, teraz wywieźliśmy 3-0. No i Ham tak dużo do powiedzenia tutaj nie miał, więc yy, po, poza tymi samymi fragmentami, yy, ale nawet to im w sumie nie wychodziło, więc yy, dzisiaj w sumie o ten wynik można byłoby być teoretycznie spokojnym, chociaż wiadomo jak to jest, jak Manchester United prowadzi dwoma bramkami, ciągle gdzieś z tyłu głowy jest coś takiego, że jak przypadkowo nawet bramka, bo właśnie po stałym fragmencie parnie dla rywala, no to, no to robi się gorąco i można mieć obawy, ale tutaj jakoś, jakoś tych obaw, tak przynajmniej wewnętrznie, nie czułem w tym meczu. z Złów było, było troszeczkę inaczej, zresztą, zresztą słusznie bo przecież zrobiło się w pewnym momencie 3 do 3 i tu znowu, znowu jakby powtarzalność ta, którą cały czas zarzucamy, ta mentalność, że to gdzieś, no nie udało się do, do, dowieść, ale na szczęście mieliśmy Kobiego Majno, który popisał się świetną indywalną akcją strzałem no i dał nam te, te, te trzy punkty. No i ogólnie teraz tak patrząc w sumie, jak zaczęliśmy ten rok, to można być na razie zadowolonym, no bo mamy pięć meczów, co prawda są ci niżej notowani rywale, o których wspomnieliśmy, No ale one też wpisują się w statystykę i mamy cztery cztery zwycięstwa i remis no, z Tottenhamem, tak? czyli tam z przeciwnikiem, który w tym sezonie no, jest dość mocny, nie ma co ukrywać. Więc no, są powody do optymizmu, tak jak mówisz, powracający piłkarze, no ale też niestety, jak już wiemy, po meczu z West Hamem kontuzji, być może poważnej nawet, bo to już wręcz Elik, ten hak poszedł w teologii już już nawet kazał się modlić do Boga. To przynajmniej tak zabrzmiało to troszkę, to troszkę mniej optymistycznie, niż chcieliśmy rozmawiać w tym podcaście. i miejmy nadzieję, że jednak te, te, te doniesienia po tych badaniach nie będą aż tak, tak złe, że to już jest koniec sezon dla Argentyńczyka, no ale no niestety ten sezon. No, pod kątem zdrowia. Oczywiście przypadek i tak dalej w tym wypadku dzisiaj no, no, no nie jest pomyśli pomyśl Argentyczyka, który przecież pierwszy sezon do czasu znowuż kontuzji, więc tutaj niestety zaczyna się pewna powtarzalność, że, że te urazy łapią nam e, tego naszego wydawałoby się głównego lidera w obronie i tak naprawdę no, nie możemy na nim polegać, bo, bo co wpada, to, to wypada i znowu prawdopodobnie na długo. I to jest problem. I to znowuż w perspektywie kolejnych spotkań. Chcieliśmy pewnie mówić o tym, że widać może już jakąś spójność, że, że może to będzie szło chociaż w kierunku obronienia twarzy w tym sezonie. Zresztą mam nadzieję, że tak będzie to szło i, i gdzieś włączenia się mimo wszystko na ostatniej prostej, nawet do, do walki o top 4, bo aż tak daleko to nie jest, a wiemy, że i Aston Villa, i Tottenham są mocni w tym sezonie, na pewno wyglądają optycznie lepiej, strzelają więcej bramek na razie, chociaż my też zaczynamy te bramki strzelać, ale nie są to drużyny, które nie mają problemów swoich, nie potykają się. No Jeżeli my przestaniemy się potykać, no to trzeba wtedy wykorzystać swoje szanse. No Wszystko cały czas jest w nogach, w głowach piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Także chyba tak, tak zakończymy się, że nie, nie byłem się aż tak pesymistyczny
0: Nie, całkiem całkiem nieźle, chociaż to z tym kontuzją Lisandro To jednak zniosło no no. trochę no. defetyzmu No ale oczywiście tak się wydarzyło Nawet już po spotkaniu z Wolverhampton paliśmy się o, o Lisandro. No tak,
1: dokładnie no.
0: Bo tam To pokazuje, tak jest... że
1: coś jednak jest, jakiś problem no, natury No nie wiem, no, czy, to, czy to ta argentyńska krew, sadzanie tych nóg Bo to pamiętamy przez wielu piłkarzy argentyńskich Markus Rocha nas... też miał Miał Go-Go no, go, też w pewnym momencie też przecież miał takie okresy, jak pamiętam, gdzie, gdzie były memy, kogo to tam nie schował do kieszeni, jak mu świetnie szło, oczywiście zawsze wiedzieliśmy, że potrafił tam sankami wjechać. Lisandro też troszeczkę czasem potrafi takie rzeczy, to chyba ta, ta, ta południowo-amerykańska krew. On swoje. był nazywany. Ale mam nadzieję, że jednak ostateczny Lisandro nie, nie, nie podąży. Drogą, Rocho, i nie będziemy znów, e, znów mówić, że tutaj ta, e, ten argentyński zaciąg e, po prostu no, jest pechowy dla nas i powinniśmy z niego zrezygnować. Chociaż no, mamy jeszcze, przypomnijmy, Garnacho, choć tutaj troszkę jeszcze e, można mówić o hiszpańskiej krwi. No, więc, <grym, tak, <grym, może tak. On tam,
0: Angel Di Maria zresztą mu <grym, wypomniał, <grym, chyba że. Powinien, skoro jest Argentyjczykiem, to powinien celebrować swoje bramki jak Messi, a nie jak Cristiano Ronaldo. A dzisiaj kolejna cieszynka w, w, w stylu Cristiano Ronaldo, bo ten. to Tak, bo tak w odpowiedzi, i, właśnie. Na, tak, no, możliwe. To jest, że. że to, lubią się
1: przekomarzać. Nie? No,
0: tak, no, to u, usiadł na tej bandzie tak w stylu Cristiano Ronaldo. On też miał taką jedną sławną cieszynkę Ronaldo. Nie wiem, czy nie po golu w Lidze Mistrzów, ale e, tutaj mogę się mylić. E, no, ale z początek twojej wypowiedzi był na temat ofensywy. I rzeczywiście tutaj widzimy ogromny progres, a przede wszystkim w tym, że Rasmus Hojlund nam się rozkręcił, no bo w ostatnich spotkaniach strzela regularnie, cztery ostatnie mecze to są dwie asysty i cztery gole no wykorzystał trochę to, jak zachował się Agert w tym meczu, bo rzeczywiście przy każdym z bramek, przy każdej z bramek był zaangażowany. Przy pierwszej dał się minąć, no jak dziecko Hojlundowi na zamach. Przy drugiej to od niego odbiła się piłka, a przy trzeciej jeszcze tam próbował interweniować ślizgiem, więc no to nie było najlepsze spotkanie w jego wykonaniu. No i powiem szczerze, Rasmus Hojlund wygląda na napastnika, który w przyszłości może stanowić o sile ofensywnej Manchesteru United. I nie boję się tego powiedzieć, bo nie dość, że bardzo dobrze rozgrywa. Stał się coraz bardziej, staje się coraz bardziej skuteczny. Do tego bardzo dobrze rozumie się z Markusem Rashfordem. Chociaż jeszcze momentami wydaje się, że Rashford jest w stosunku do niego nieco samolubny. No ale na przykład w spotkaniu z Wolves Hoyland wystawił piłkę Rashfordowi i tak padła bramka na 1 do 0 dla Manchesteru United. Więc no trzeba przede wszystkim chwalić Hojlunda, bo w tych kolejnych spotkaniach sprawia, że te 70 milionów wydaje się coraz bardziej kwotą, może nie zasłużoną jeszcze, bo to nadal był przepłacony transfer, ale zapłaciliśmy za jakiś potencjał i ten potencjał widzimy. Kolejne gola, gole Hojlunda. Jak już mówimy o Cieszynkach, że Garnaczo naśladuje Cristiano Ronaldo, to Hojlund dzisiaj udawał grę na gitarze i tłumaczył po spotkaniu, że to jego znajomi podpowiedzieli mu coś takiego i chyba, że dostał ostatnio właśnie gitarę i tam uczy się na niej grać, więc dzisiaj taka cieszynka. Ale gol z West Hamem to naprawdę klasa światowa. To zejście na prawą nogę, uderzenie no a la Erling Haaland można powiedzieć. Nieco więcej szczęścia przy golu z Wolves na 2 do 0, no bo tam takie dośrodkowanie Luka odbiła się piłka od niego, ale ostatecznie wpadła do siatki no i trzeba przyznać, że Napastnik potrzebuje szczęścia, potrzebuje tego, żeby czasem piłka się od niego w odpowiedni sposób odbiła, no i ta piłka się odbija, no ale w tej ofensywie jest też Markus Rashford, który miał pewne problemy dyscyplinarne przed spotkaniem z Wolverhampton, ale strzela bramkę całkiem ładną i czy to jest takie ostateczne zamknięcie tego, tej sprawy według Ciebie, że Eric Tenhak powiedział, to jest wewnętrzna sprawa, ona jest rozwiązana, i czy kibice totalnie wybaczą mu jego zachowanie przed spotkaniem z Newport i tą wycieczkę do Belfastu?
1: Wiesz, zawsze się mówi że najlepszą odpowiedzią na każdą krytykę jest to, co prezentujesz na boisku no i jeżeli będą liczby na boisku, no to, be, to będzie broniło zawsze, zawsze Markusa. Nie znamy kulis tak dokładnie tego, jak to wyglądało, o co tam dokładnie chodziło, jak to się rozegrało wewnętrznie w klubie, skoro ten hak stwierdził, że zostało to załatwione, no bo przecież była analogie do Jadona Sancho i wiemy jak to się wszystko potoczyło dalej i że zostało to załatwione i w zasadzie już w kolejnym meczu nawet nie, nie zaczął na ławce rezerwowej tylko, tylko zaczął od razu, od razu od pierwszych minut i zresztą niedługo niedużo czasu potrzebował, żeby już dać poważny Stempel na tym występie bo strzelił naprawdę ładną bramkę no i zresztą no Rashford obok Hojlunda i Bruno Fernandesza no to teraz o tej ofensywie stanowią, no jest jeszcze oczywiście Garnaczo który, który też te występy zalicza dobre albo co najmniej niezłe, brakowało liczb co prawda, ale dzisiaj dublet pierwszy, pierwszy udział przy bramkach od czasu spotkań za winą, gdzie też był dublet o tym powrocie, o którym mówiłem pod koniec grudnia, więc tam mamy 5 meczów, dwa gole, tak jak widziałem. No tutaj, tak jak powiedziałeś, Hojlund, jak najbardziej należą się pochwały, no bo widać pełną regularność. No i to czemu jest czego potrzebny napastnik? Szczęście oczywiście, bo tu wytykaliśmy, że, czy, nie wiem, czy wszyscy, ale jak gdzieś zauważyłem, że tam gdzieś Duńczyk cały czas miał problem z tym z tą walką fizyczną i z tym timingiem, przede wszystkim, często w, w polu karnym. Oczywiście nie był karmiony zbyt często, to, to też prawda, tymi, tymi podaniami. Nie, nie, na pewno nie, nie był tak obsługiwany, jak chociażby tak Erling Haaland w City, więc musiał sobie więcej sam wypracowywać rzeczy na boisku, to, to, to też jest fakt, no ale no, te zarzuty też były w jakiś sposób uzasadnione. No, i oprócz tego szczęścia, no, na z zasady potrzeby po prostu bramek. No, bo no, jak padają bramki, strzelasz jedną, drugą, trzecią, to zaczynasz budować pewność siebie. I myślę, że widzimy po prostu Duńczyka, który tą pewność z siebie złapał. No, i widać większą lekkość na tym boisku. Są oczywiście pewne mankamenty, no, ale to to, to jest wciąż bardzo młody piłkarz, nad którymi i nad tymi mankamentami możemy popracować. Obecnie już jest naszym najlepszym strzelcem w tym sezonie, bo tam chyba 10 goli we wszystkich tak, rezultach. 10 goli ogólnie patrząc na klub, pryzmat klubu i to do czego aspirujemy no to może nie jest to jakieś fantastyczne osiągnięcie, nie mówię o Hojlundzie jako indywidualnie, tylko ogólnie, że 10 goli to jest w lutym Jakaś, jakiś świetny wyczyn w takim klubie, no ale no, jesteśmy w takiej sytuacji jakiej jesteśmy no i Hojlund no, tą barierę przełamuje. Nie przełamuje Rashford, który miał być głównym motorem napędowym. O Marcal już zapomnijmy. Antony też zniknął z radarów, ale on to tam liczb nie kręcił nawet w zeszłym sezonie. Więc no liczmy, że faktycznie Duńczyk dzięki temu będzie budował pewność siebie, będzie budował swój własny rozwój i też będzie miał po prostu dookoła siebie odpowiednich ludzi i na boisku i na tym boisku treningowym i poza boiskiem, będzie, co będzie wszystko się składało na to, że ten rozwój będzie szedł w odpowiednim kierunku. Jeżeli tak, no to jak najbardziej mamy tutaj szansę na naprawdę e, porządną dziewiątkę z takiego prawdziwego zdarzenia, ale dajmy jeszcze czas, nie, nie róbmy tak jak nie powinniśmy popadać w jakiś totalny e, e, tutaj pesymizm po pierwszym pół roku gry, tak jak nie powinniśmy popadać w furę optymizm, bo w pięciu meczach zaliczył do, dobre, dobre liczby. Dotyczy się oczywiście też Manchesteru United. Oczywiście cieszą się z tego, co jest, bo, bo musimy się cieszyć z małych rzeczy, jak jedna słynna piosenka. Ale to nie są małe rzeczy. Była.
0: Wygraliśmy dwa mecze z Żydów w dobrym stylu.
1: Czy w dobrym? W dobrym ofensywie, dobrym. z Wolves nie powiedziałbym, że tam ten styl był taki strasznie ale dobry tam, całą
0: pierwszą połowę dominowaliśmy
1: Ale w drugiej już nie, już wróciły demony w przyszłości i no mogło się skończyć różnie, szczerze powiedziawszy Powiedziałbym, że bardziej West Ham, tu z West Hamem, on może przyniósł mniej tak, bo bardziej aktywnie byliśmy z Wolves, wydaje mi się, że tam więcej było tych sytuacji, mimo wszystko dla nas tak, no, mnóstwo ale, tam było a, sytuacji ale, ale, tutaj, ale tam też było z obu stron Bo tam też różnie mogło się toczyć Jakby te e, sytuacje padały, Czy po jednej i po drugiej stronie Bo i my mogliśmy szybciej ten mecz zakończyć I Wolves mogło szybciej łapać kontakt No, no tam, tam, tam było różnie e, nie, nie czułem tam jakiejś Takiej kontroli pewnej nad meczem a W szczególności przez cały mecz to, to zresztą ten wynik na to też wskazuje A tutaj jednak ta kontrola była Zdecydowanie większa i Westcom nie miał tutaj dużo do, do powiedzenia, próbował, konson, pro z tego, co, co, z czego słynie, co, co wychodzi mu najbardziej, jeżeli nie idzie mu gra ogólnie, bo czasami zdarzają się Westcomowi, nawet za Moisa naprawdę fajne mecze w ogóle tak ogólnie, ale no, tutaj jakby główny ten akcent kładą na te stare fragmenty gry, no i nawet to gdzieś nie wychodziło, chociaż no to oczywiście to stwarzało nam największe problemy, jeżeli chodzi o Westcom w tym, w tym meczu, no bo jakieś akcje, no ja nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, może mnie pamięć, nie przypominam sobie żadnej jakiejś składnej akcji. Raczej to były wszystko strzały gdzieś z dystansu, próby zaskoczenia z różnych niezbyt przygotowanych pozycji, które kończyły się zazwyczaj przestrzeleniem gdzieś dość z dalekiej odległości od obramowania.
0: Ale wiesz... Z Wolverhampton nas też sędzia przekręcił, bo ten rzut karny to jest jak dla mnie skandal. Dawno nie widziałem bardziej miękkiego karnego niż ten, który został spowodowany przez Kasemiro. Tam, nie wiem, może delikatny kontakt, może jakieś muśnięcie, ale nawet na zwolnionym tempie to nie wyglądało poważnie. A na żywot już kompletnie dla mnie to nie był rzut karny. No, ale... Z Wolverhampton wydaje mi się, że ten pressing był skuteczniejszy i było więcej sytuacji. W defensywie było gorzej, ale tutaj gładko przejdziemy do kolejnego tematu, który chcę poruszyć, czyli do takiego, ile zmienia w środku pomocy Casemiro. Bo nie dość, że daje takie odbiory, jak przy golu Hoylunda na 1-0 z West Hamem, to jeszcze daje spokój i kontrolę. Nawet jeśli nie jest w odpowiedniej formie fizycznej, bo jeszcze chyba nie jest, to naprawdę, jeśli chodzi o to, co... Gwarantuje swoim kolegom, jeśli chodzi o to, że zawsze można do niego oddać, oddać piłkę i on z niej zrobi jakiś pożytek, na pewno jej nie straci, no to jeszcze sprawia, że nie ma takiej luki w środku pola, że te kontry nie idą przez pomoc jak przez szwajcarski ser. I w spotkaniu z Wolverhampton... Było to bardzo widoczne, kiedy Casemiro zszedł i wszedł Scott McTominay. Wtedy zrobiło się znacznie bardziej nerwowo. Co ciekawe, w meczu z West Hamem ten hak już nie popełnił tego błędu i nie dokonał takiej zmiany. No ale Casemiro gwarantuje coś, czego nie ma żaden inny piłkarz. Może czasem ma to mainu, ale gwarantuje kontrolę w środku pola i z tym mainu naprawdę świetnie ze sobą współgrają. Ja chyba ciebie pytałem
1: tak, Chcemy zacików... o tym o tym mówić, że my gdzieś, gdzieś pojawiło się to pytanie, czy, czy, czy ja widzę, że Kasemiro i Kobi Majno mogą mówić razem. I to zanim Kasemiro Nie widzisz,
0: <grym> no, ja
1: widziałem, mówię, że jak najbardziej widzę i zresztą widzę tutaj, oczywiście Kasemiro, tak jak mówisz, no, to jest piłkarz klasy światowej. No może już te najlepsze lata piłkarskie być może ma już za sobą, no, to fakt. Ale to wciąż piłkarz o no, z naj, najwyższej jakości. Jeżeli jest w formie, nawet w jakichś 80%, oczywiście życzyłbym sobie, że zawsze był w 100%, to i tak to doświadczenie i, i ta klasa, którą ma, ten composure, czyli ten spokój też, opanowanie. Jeżeli to wszystko się zgadza, no to no nie mamy takiego piłkarza po prostu drugiego w składzie i to jest też spożytkiem dla takiego młodziana, jak Kobi który bardzo dużo od tego Brazylczyka może się pozytywnych rzeczy nauczyć i mam nadzieję, że to tak będzie procentowało. I chyba ten hak też to widzi, skoro jednak również widzi, że mogą ze sobą współpracować na boisku i te mecze pokazały, że, że mogą, że mogą i zresztą to nie zapowiada się, żeby w najbliższych spotkaniach, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, to miało się zmienić, to zestawienie konkretne. Chyba, że w ramach rotacji, jak będzie po prostu za dużo tych spotkań, to, to, to może jakiś mała rotacja, chociaż wiadomo, ten hak raczej nie jest postrzegany jako osoba, która jeżeli nie musi, to, to chętnie zmienia i rotuje.
0: I szczególnie, że ten mainu wygląda tak dobrze na boisku, że ja nawet nie jestem świadomy, albo nie byłem świadomy, dopóki nie zobaczyłem tej statystyki, jak młody on jest. On ma dopiero 18 lat i 291 dni jest szóstym najmłodszym zawodnikiem, który wystąpił w 10 meczach Premier League dla Manchesteru United i tylko o jeden dzień jest starszy po tych 10 meczach niż Cristiano Ronaldo, więc pokazuje to, jakim talentem on jest. I też szelił no, jak...
1: Gola na wagę zwycięstwa pierwszego klubu tak, A y... jeszcze, jeszcze mecz wcześniej, w ogóle pierwszego meczu z Newport. Tutaj można byłoby powiedzieć, że skala przeciwnika. E, sprawia, że no, wie, wielu młodych przeciera się w takich meczach, e, że tak powiem, no ale no, z zwóz, no, tutaj już pełny stempel w profesjonalnej karierze takie otwarcie rozdziału drzwi. E, no i oby tylko z rozwojem, tak jak czyni to garnaczo. No i jest szansa, tak jak to, to ładne zdjęcie po tym golu pierwszym garnaczu, gdzie właśnie ta trójka Hojlund, Kobi Majnu i, i garnaczu, czyli strzelać bramki sobie usiedli tej rocznik, rocznik 2003,
0: 2004 i 2005.
1: No, że, że to taka, że to jest ten obraz dobry obraz, mam nadzieję, przyszłości Manchester United, no bo Ci, ci chłopcy, bo tak trzeba mówić o nich cały czas, to są chłopcy, którzy mają ogromny piłkarski potencjał, tylko trzeba nad tym dobrze pracować. Oni też sami muszą włożyć w to dużo pracy, no bo to, to tak działa. Nie? Samo, samo nic nie przyjdzie, tu do tanga trzeba wojga i z jednej i z drugiej strony odpowiedni ludzie w otoczeniu, no i odpowiednia motywacja w głowie.
0: Jeszcze teraz przyszła mi taka myśl, jak wspomnieć o Garnaczo, bo podczas oglądania tego spotkania, jak zobaczyłem gola na 2-0, to pojawiła się w mojej głowie taka myśl, że Garnaczo przestawiony na prawe skrzydło był w stanie dużo szybciej zaadaptować się do tej pozycji niż Marcus Rashford, którego stawiano tam regularnie i wyglądał tam naprawdę słabo. I jak grał po tej Myślę, prawej stronie... Że możemy tam
1: litanie piłkarzy przedstawić, którzy byli próbowali na prawej stronie od czasów chyba... Ja, Antonio Walencji chyba... I, tak, i, tak, I tam nikt, nikt, nie, nikt nie robił takiego wrażenia i takiego wiatru. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale jednak no, no zjadł w zasadzie, można powiedzieć, na ten moment też i Antonego, tak? który, no, który już nawet liczby po prostu no, w żaden sposób nie pomagają, ani ta ułożona lewa noga. No, to, zresztą Antony ostatnio zaczął grać, co też stwierdziliśmy dość ciekawie, jak już szedł na boisko z Newport chyba. tak, Dobrze, tą bramkę zresztą strzelił, to po lewej stronie. No to co Tak, ciekawe. tak.
0: To też, to też było ciekawe rozwiązaniem. Jadon ale... Sancho,
1: ilu, ilu piłkarze tam kupiliśmy i to jakie, jakie miliony tam w ogóle były wydanczyć Rashford to wychowane, to inna sprawa, ale no przecież Mar Tony Marcial był próbowany na prawej stronie, przecież było tak. To jest prawda dawno i nieprawda już, znaczy dawno i prawda, może mało, mało kto o tym pamięta, ale Antony Marcial też był e, e, często swego czasu wykorzystywany, próbowany może w ten sposób, na prawej stronie, a na lewej na przykład Rashford. Były takie pomysły i to też był ten sam kazus, że no jednak Antony Marsa na prawej stronie i tak ciągle o tych... i że Sanchez kupiliśmy na prawą stronę, ale jednak ustawiamy go na lewej i, i wszyscy w ogóle zachodzili w głowę, o co chodzi z tą prawą stroną. No miejmy nadzieję, że Brzygarnaczo da nam tutaj tą możliwość jednak lawirowania po tej prawej stronie z efektami. Efektami w postaci liczb. Nie? No chociaż też trzeba przyznać, że no tych liczb troszeczkę gdzieś tam brakowało, no bo był... Było to może efektowne, ale no dopiero od dwie bramki, teraz, nie? Od, od w tych ostatnich pięciu czy tam sześciu, siedmiu meczach ogólnie, bo nawet asysty nie było z, tego, z, tej, z tej gry, chociaż sama gra no, była, była niezła, w niektórych po prostu dobra i brakowało gdzieś kropki nad I.
0: Tak, a propos jeszcze Jadona Sancho, to dwa dni temu wyszedł materiał na temat podsumowania okna transferowego, gdzie Łukasz Pośpiech świetnie przeanalizował każdego zawodnika po kolei wypożyczonego z Manchester United w tym zimowym oknie transferowym. Dlaczego trafił do tego klubu, jakie ma tam szanse na grę i jak do tej pory się spisuje, więc odsyłam Was do tego materiału. A jeszcze a propos Kobiego Majnu i, i Casemiro, to świetna jest między nimi synergia, że w momencie, bo Manchester United najczęściej kiedy broni, to broni formacją 4-1-4-1, czyli jeden defensywny pomocnik jest tak jakby między linią pomocy, a, a linią obrony, no i oczywiście najczęściej tą rolę pełni Casemiro. Ale są momenty, kiedy tam pojawia się Majnu i też wygląda dobrze, i też potrafi asekurować bocznych obrońców. Też jest no pewnie to z racji wieku, jest znacznie bardziej wydajny motorycznie w stosunku do Casemiro i kiedy rywale idą z kontro, to rzeczywiście ten Majnu jest kluczowy na tej pozycji defensywnego pomocnika. No i w jego wieku, czyli te 18 lat, 19 skończy w tym roku, no to jest naprawdę wyczyn grać na tak odpowiedzialnej pozycji z takim spokojem no i z takimi wynikami, bo patrząc na to, że na ławce jest m.in. Christian Eriksen, to ten Kobi Mainu ma świetny wpływ na Manchester United. Przez niego przechodzi bardzo dużo akcji. Nawet momentami gra wyżej niż Bruno Fernandes, co pokazuje, że ma i te inklinacje defensywne i ofensywne. Jeśli chodzi o FIFA, to powinien mieć wysoką... Ojej, teraz zapomniałem, jak się ta statystyka nazywa. Pracowitość, wysoką pracowitość i w ataku i w obronie. Wow, great. Tak, tak, bo i tutaj, i tutaj wygląda dobrze. Ten gol, no kapitalny, no to trafienie z Wolverhampton, tam jeszcze z,
1: z no, dziurą. Trzeba przyznać, że, trzeba przyznać, że to przecież nie było tak, że on dostał tą piłkę. To, to w ogóle bardzo trudna pozycja. Pewnie nie wiem, jak to w XG wyglądało, ale ogólnie to on musiał jeszcze... Dobrze przyjąć piłkę. przedrybować piłkarza troszeczkę tak na ścianę, bo założył siatkę. Na odejście sobie tą piłkę ustawić, no i świetnie przymierzyć po długim rogu. To, to była naprawdę klasa z najwyższej półki, jeżeli chodzi no, o asysta, całą akcję.
0: Asysta o Mariego Forsona taka w stylu Busquetsa, że tak powiem. Bo znaczy no, ja no, gdzieś tam podaje na trzy metry. To są, to, są,
1: to są takie asysty. Do statystyk fajnie, no bo robią liczby, ale wiesz, no asysta asyście też jest nierówna, no bo czasem komuś się odbije, no, czy nie mówię, że tu się odbiła, nie? ale wiesz o co chodzi, że czasem się komuś od, od piszczela koślawo odbije piłkę. Pod, 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 pod nogę kolegi, który odda zaraz strzał, no i ta asysta jest, a no. czasem ktoś po prostu świetnym krosem, zagraniem, krzyżowym, jakimś prostopadnym podaniem no Jakieś ciasteczko zagra do kogoś i tylko, i tylko pytać, który róg. No, dlatego asysta się też nie równa. No ale no, na pewno fajnie, no, bo to też buduje. No, tu mówimy o znowu znowuż o kolejnym bardzo młodym chłopaku, który gdzieś, gdzieś też jest poważany w Akademii o Forsonie. No zobaczymy, zobaczymy, co tutaj, jak, jak tu potoczy się jego, jego kariera. Choć no, łatwo mieć nie będzie, no, bo w sumie rywalizuje troszeczkę gdzie niegdzie z kolegami jak garnaczu No jeżeli chodzi o, o wiek tutaj, to nie jest taka duża różnica wiekowa. Zresztą mówiło się chyba nawet o tym, że, że, że może jednak odejdzie, były jakieś plotki w, te, w tym oknie, jednak ostatecznie, ostatecznie pozostał. Chyba, że coś I, mnie ominęło.
0: I zanotował, i zanotował asystę. I ja chciałbym Cię też zapytać o Harego Maguire'a, bo dość zaskakujące było to, że wyszedł na to spotkanie z West Ham'em, w obliczu tego, że Rafael Waran z Lisandro tworzyli całkiem niezłą parę. E, chyba Rafael Waran to jest jedyny zawodnik, którego Erik ten hack oszczędza. Tak rzeczywiście, że daje mu odpocząć raz za czas, bo reszta to jak jest tylko zdrowa, to gra. No a tego Varana to jednak e, na, na niego chucha i dmucha, żeby mu się nic nie stało, no bo też ma swoje problemy z kontuzjami. E, no i w tym spotkaniu z. E, z West Hamem popełnił dwa takie kluczowe błędy w drugiej połowie. Raz uratował go Diogo Dalot, bo tam w ostatniej chwili ślizgiem wygardał piłkę chyba Jaredowi Bowenowi po tym jak Harry Maguire minął się z piłką zagraną górą. No i raz kiedy sytuację chyba miał Emerson też na początku drugiej połowy Harry Maguire stracił piłkę, no i Emerson miał bardzo dobrą sytuację. Na szczęście dla Manchester United przestrzelił. No i w obliczu tego, że kontuzję będzie miał Lisandro najprawdopodobniej dłuższą, jeszcze nie zapeszajmy, ale, bo nie znamy jeszcze wyników badań Lisandro, być może Wy już jak tego słuchacie, to wiecie, co dokładnie mu się stało. To będzie pewnie zestawiany albo z Rafaelem Waranem, albo, albo z Wiktorem Lindelofem. No i mnie to trochę niepokoi, bo kiedy jest Lisandro na boisku, to wyprowadzenie piłki, agresja. Odbiory. I też taka waleczność, bo Lisandro zresztą w Argentynie jeszcze był nazy nazywany rzeźnikiem. E, więc no w mężczyznach to już trochę może mniej e, tych takich agresywnych wejść, ale na pewno nie boi się zablokować jakiś strzał, nie boi się wejść w kontakt, nawet zagrać na granicy faulu. Harry Maguire też to dzisiaj miał, bo była taka sytuacja, kiedy w, w pierwszej odsłonie tego spotkania West Ham wychodził z kontrą i Harry Maguire takim ofiarnym ślizgiem przerwał atak rywali. No ale czy ty się nie obawiasz o to, jak będzie wyglądał Harry Maguire Laf Rafael Rafael i jeśli chodzi o wyprowadzenie i jeśli chodzi o tą postawę w defensywie?
1: Znaczy no, ja się ogólnie obawiam o naszą defensywę, zresztą chyba podstawnie, bo widzimy jak to wygląda w tym sezonie, no. Dzisiaj było czyste konto, ale to jest, to jest naprawdę bardzo duża rzadkość w tym sezonie, niezależnie od obsady w tej czwórce, to, która tam jest. No, oczywiście powracali do, do gry piłkarze, no tak, y, a Warana, y, Warana też swego czasu nie było, no, Showa przecież długo nie było. Właśnie, Dalot i
0: Show wyglądają naprawdę nieźle po tych swoich
1: powrotach. Tak, Dalot da powrócił przecież też tego czasu Aron Łambisaka, Ar Ar wydawało się, że skoczył już na dobre do składu, znowu z niego wypadł, także no, ta rotacja no, tu jest największa, co też pewnie powoduje ten problem tracenia tych goli, bo, bo nie ma jakiegoś monolitu, ale no, to też nie jest tak, że, że, że ten hak sobie to wybiera, no, mierzy się z przeciwnościami losu, niemałymi, no, to, to, to na obronę trzeba mu przyznać zwłaszcza w tej defensywie, bo tam, tam kosmiczne rzeczy się działy, jeżeli chodzi o w pewnym momencie o niedostępności piłkarzy. No i gdy wydawało się, że już jest, że już to wraca na właściwe tory, no bum, znowu, prawda, teraz Lisandro, no to, to, to co mówisz, no jest tak, ja też mam takie odczucie, że jak, jeśli Lisandro jest na boisku, to Lisandres. Lisandres, <grym> tak. <grym> e, Martinez, jak jest na boisku, to to też jakaś taka większa pewność, że on też tą energią taką swoją zaraża troszkę swoich kolegów z bloku defensywnego, bo tak jest, bo, bo na tym polega drużyna ogólnie i, i to drużyna nie tylko na boisku, ale ogólnie w każdym teamie, czy to gdzieś, gdzieś pewnie w wojsku można było to porównać i, i, i w do, dobrym zespole w pracy, no, no, to ludzie na siebie wpływają w pewien sposób i myślę, że większy autorytet Gdzieś budzi takim swoim zachowaniem, tą energią, tą ofiarnością e, I pewnością zagrań e, No Lisandro niż pewnie Harry Maguire e, A u Maguire'a no pewnie wynika to Po pierwsze, no pewne rzeczy się przyzwyczailiśmy, że, że Maguire nie jest obrońcą idealnym I przydarzają mu się błędy Chociaż trzeba przyznać, że, że jak już skoczył e, Przecież, e, bo to nie będzie pierwszy znak, że jeżeli wskoczy do składu w tym sezonie z powodu kontuzji, no to raczej mówiliśmy o renesansie formy, ale nie, było, nie było takich obaw i powrotu do tego, z czego znaliśmy Harego Maguire'a do niego. Dzisiaj, było, dzisiaj było była taka
0: zamiastka, Takiego hmm. powrotu.
1: No był, ale to też wiesz, to też oczywiście no, gorzej by było, bo jakbyśmy stracili potem bramki i, i gdzieś, e, gdzieś ten wynik zaczął wisieć na włosku, to wiadomo, no, tak się nie stało, więc, więc pewne rzeczy się troszeczkę bardziej wybacza, e, oczywiście nie powinny one mieć miejsca, ale to pewnie wynika z tego braku też ogrania, nie? czyli e, no, jak nie grasz, nie masz retum meczowego, masz mniejszą pewność siebie mniejsze wyczucie pewnych, pewnych rzeczy na boisku i stąd pewnie takie, takie błędy się pojawiają, więc być może jeżeli z, z tego z tej wymuszonej sytuacji kontuzji z Andro, no bo nie ma się to tu szukiwać, tutaj się szykuje przerwa pewnie dłuższa oby nie bardzo długa, bo to z tego co z, tak można wywnioskować z wypowiedzi ten haga pomeczowych że to jest coś pomiędzy czy czy jeszcze zobaczymy go w tym sezonie, czy, 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 czy raczej po prostu nie zobaczymy go przez miesiąc, półtora. Jeżeli tutaj wróci Maguire, bo będzie musiał grać, no jeszcze oczywiście Lindelof, więc trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że chyba tak patrząc na, na przekrój tego sezonu, gdzieś ten hak sobie ustalił tą na razie hierarchię tak, że, że raczej, raczej Maguire wchodzi w tym momencie na środek obrony no to jeżeli będzie grał i będzie pokazał tą formę z tego pierwszego wymuszonego okresu gry no to myślę, że nie, be, nie, nie powinno być takiej tragedii jeżeli chodzi o, o niego indywidualnie ale jak to będzie się przekładało całkowicie na zespół no to trud, trudno powiedzieć no, na szczęście jest też jeszcze Casemiro czyli kolejny, który jeżeli jest w formie też potrafi zarażać ma podobne takie predyspozycje jak Lisandro, południowcy to co południowcy tak mają, potrafi też pozytywnie zarażać resztę, więc może, może on przejmie tę rolę. No zakresie. tak,
0: jak spojrzymy na to z pewnej perspektywy, to wróciło chyba dwóch najlepszych zawodników poprzedniego sezonu. Owszem, Lisandro kończył z kontuzją, był jeszcze Markus Rashford, no ale w tej trójce pewnie Lisandro, Casemiro i Rashford, abyśmy. No, zeszłego
1: sezonu tak, ale. Pamiętajmy, że początek sezonu i to też nie było tam, że to był jeden mecz, dopóki tam nie, wypa nie wypadli jeden i drugi, no to no, katastrofalnie to wyglądało i w przypadku jednego i drugiego. No, Wiemy już, że jeden prawdopodobnie może grał z urazem, co też, co też mówimy o Lisandro, zresztą znowu ma uraz, no, a drugi no, nie wszedł z formą w, w sezon kompletnie, później zapał tą kontuzję no, i mam nadzieję, że teraz tą formę po prostu odbuduje. No Lisandro się to nie uda, już wiemy, bo, bo, bo ledwo wrócił, już niestety wypadł, no, ale no tutaj no, też niefortunna nie... sytuacja, no bo to też e, znam okoliczności tej kontuzji, no to, e, to też, też nie była przecież jakaś, albo ani jakiś e, celowy ślizg rywala, czy złośliwe, ani jakieś e, rzucanie się Kura w stylu rocho głową nogą i wszystkim co się da, żeby żeby czyli z tych no to też kolejny agent, który u nas podobne rzeczy robił i podobnie kończył zresztą. Więc Tutaj po prostu po prostu no gdzieś no nie fartno z no zwykły pech. szkoda bardzo, bo po ludzku po prostu szkoda, szkoda tego piłkarza, bo on na pewno też w środku musi to bardzo przeżywać. Liczę jednak, że to jest ta argentyńska krew, no i ten bucher, ten rzeźnik, który jest w nim widziany i tak jest określony, no gdzieś ta jego mocna psychika weźmie górę i wróci mimo wszystko cały czas silniejszym, może ten sezon będzie musiał uznać za stracony, bo prawdopodobnie na to się, na to się zanosi, bo poza dużo tych nieobecności. Ale oby to nie była kontuzja, która jeszcze wykluczy go z początku przyszłego sezonu, czyli mówimy już o najgorszym scenariuszu, jakim zerwaniu więzadeł. Tylko po prostu będzie mógł spokojnie popracować nad wyczyszczeniem się z wszelkich, wszelkich problemów zdrowotnych i wejście w nowy sezon. No to już trudno powiedzieć, bo to będą pewnie bardzo różne, mogą być całkiem... Może nie całkiem, ale dość odmienne środowisko niż to, które teraz na razie znamy, jeżeli chodzi o Manchester United, bo mamy zmiany z właścicielskie, pewnie jakieś transfery, bo nie wiemy co ze sztabem, co ze Elikiem, no, różne rzeczy mogą się zdarzyć do tego czasu, no ale no, zakładamy, że raczej tutaj Lisandro niezależnie od tego no, będzie w przyszłym sezonie, więc no... Co nam pozostaje? Życzyć, trzymać kciuki przede wszystkim, żeby prześwietlenia wyszły w kierunku, że nie jest tak wiele jak się spodziewano, no jednak szed, szedł o własnych siłach, więc jakieś prognostyki z tego mogą być. Zresztą wrócił na boisku, może niepotrzebnie, ale, ale wrócił, bo, bo myślał, że może da się to jakoś, jak to się mówi, rozbiegać, ale się nie udało. No i trzymać kciuki za to, żeby, żeby jednak ta przerwa nie była długa, a kontuzja nie była aż tak poważna, jak, jak można wywnioskować z wypowiedzi ten Haga. no ale no nie, nie wygląda to optymistycznie.
0: Ja jeszcze sobie w tym momencie przypomniałem, że przecież Sofian Amrabat wraca do składu i Mason Mount jest ciągle kontuzjowany, to tak patrząc na no środek pola.
1: To tam jest Moż, jeszcze na Ale wspomnieć o tych piłkarzach, prawda? Tak, bo tak. Ja, no bo i ja, ja mam rabacie to już w zasadzie. Ja już myślałem, że on zakończył to życzenie tak. szczerze mówiąc, bo to, to jest już skrócony tak, jak Regilon. Tak, tak, tak <śmiech> odległa, odległa przeszłość, kiedy pamiętam go na boisku i tak niewiele w sumie wniósł poza jakimiś pojedynczymi, może dwoma meczami, gdzie zbierał te dobre recenzje, że, że no tutaj raczej się nie zapowiada oczywiście na tak mi się wydaje, raczej, na, na wykup definitywny. A, a co mount, dopiero Mason
0: Mount no właśnie, no na właśnie, którego to, to wydaliśmy to w ogóle takie białe.
1: ale z tego co kojarzę, no już do treningu fanbring wrócił, więc chyba jest bliżej niż dalej, żeby żeby tak, podjąć ale... drugą próbę, że tak powiem tego rozdziału nieudanego na razie
0: Pytał, został zapytany Eric ten Hag o to czy spodziewał się, że tak długo nie będzie Masona Mounta to tam mówił, że miał duże, dużego pecha Anglik ze względu na to, że złapał kontuzję chyba w drugim meczu już w Premier League w barwach Manchester United. No a potem jeszcze te kontuzje się nie chciały do końca tak leczyć jak powinny. Ale spójrzmy sobie trochę w przyszłość, bo do Tottenhamu jest 6 punktów w tym momencie, czyli... 38 Manchester United, 44 Tottenhamu, zaraz na Tottenham, więc Aston Villa na czwartym miejscu, 46 punktów i Manchester City. Warto zaznaczyć, że najprawdopodobniej to, czwa, to piąte miejsce będzie dawało Ligę Mistrzów. Nie wiemy czy w tym sezonie, no bo to wszystko zależy od tego, jak będą się spisywać angielskie drużyny w. Europejskich Pucharach, no ale walka o top 4 czy walka o top 5 to jest tutaj bardzo blisko, bo to są tylko dwa punkty różnicy, nawet do top 3 są tylko dwa punkty różnicy. no i przed Manchesterem mecz z bezpośrednim rywalem, czyli z Aston Villa, a następnie dwa spotkania z Luton, które jest ostatnio rozpędzone i z Fulham. Czyli spotkania, w których trzeba zdobyć 6 punktów. No i spotkanie z Aston Villa, gdzie Manchester United w poprzednim, poprzednim razem, w poprzednim meczu zdołał wyszarpać remis, przepraszam, zwycięstwo w Boxing Day z 0 do 2 do, na 3 do 2. No i czy ty widzisz taką udaną pogoń za czołówką jeszcze dla Manchester United? Bo według mnie jest to możliwe. Czwarty kolejny mecz to jest Manchester City. Gdyby się udało nie potracić tych punktów z Aston Willą i Manchesterem City i zdobyć komplet zwycięstw z Lutą i z Fulham, to ta czołówka naprawdę się zbliży.
1: No, tak jak już wspomnieliśmy, no, każde drużyny mają swoje problemy, zwłaszcza no, City też, mówmy się, tam mają jeszcze dwa mecze zaległe, więc zakładam, że, że tych punktów troszeczkę jeszcze sobie tą statystykę podreperują i, i mogą nawet być liderem, jeżeli sobie te dwa mecze zaległe wygrają, zresztą jeden jest jutro. E, ale tutaj i Tottenham, i Aston Villa, no, oczywiście jak najbardziej są do dogonienia, no i tego trzeba się trzymać, jakieś cele trzeba sobie postawić, nie można już wywiesić białej flagi i powiedzieć, że no trudno ten sezon się nam nie ułożył, no jeszcze oczywiście jest FIA Cup, ale wiemy, że liga, liga jest niezwykle istotna gdzieś dla każdego kibica, więc 6 punktów, 15 meczów do końca do miejsca piątego, 8 punktów do miejsca czwartego, to nie są rzeczy, to nie są rzeczy jakieś mission impossible, ale no Manchester United no, jest znane z chimeryczności, więc tutaj trzeba byłoby pociągnąć tą formę, którą prezentujemy. Uchronić się o kontuzji najlepiej, co już widać, że nam się nie udaje niestety, ale na to też nie mamy za bardzo wpływu. No, jest jak jest. No, ale to wszystko jest jak najbardziej do zrobienia. Dużo powie nam najbliższe spotkanie, no, bo niezwykle wymagające za tą winą, która no, też potrafi, do tej pory była do niedawna dość bezbłędna, trzeba przyznać, ale też, też jest z Sheffield. No tak, no, ale zdarzyło się wcześniej przecież. Jeden Porażka z Newcastle dość zdecydowana remis z Wertonem porażka z nami, chociaż no, też już było 2 do 0 w pewnym momencie dla, dla przyjezdnych, także dość krótki odstęp czasu w sumie od, od tego meczu pod koniec grudnia, już, już mamy rewanż, także na pewno Aston Villa będzie podwójnie zmotywowana, bo po pierwsze gra u siebie, a u siebie no jest mocna, chociaż ostatnio uda, udało się wygrać tam Newcastle ale wszystko jest mocna no ma na koncie 50 chyba goli około strzeliń, tam 49 widzę o 49, więc no ma te strzelby z przodu. Dobrze się naprawdę ogląda tą drużynę i stwarza duże zagrożenie, więc jeżeli chcemy włączyć się realnie, no to taki mecz no, musimy spróbować rozstrzygnąć na swoją korzyść. No nie mówię, że mecz z City, który mamy na początku marca na wyjeździe, no tam wiadomo, że będzie pewnie piekielnie trudno, ale oczywiście też trzeba podjąć rękawice, nie ma co, no ale no jeżeli chcemy tutaj, tutaj się włączyć, no to za tą willą no musimy sprób spróbować wygrać na, na tym wyjeździe, bo ewentualna przegrana, no dość jednak ten bilans punktowy mocno, ten, ten przepaść czy ten dystans punktowy nam dość mocno tutaj powiększy. Na naszą niekorzyść.
0: Tak, jest to mecz wyjazdowy z Villa, ale jedna przewaga jest taka, że The Villans mają mecz w środku tygodnia i to dość trudny, bo w pucharze Anglii zmierzą się z Chelsea, no i to może działać jakoś na korzyść Manchesteru United.
1: Mówisz, że trudny mecz? No. <głosy> Dzisiaj Wolves <głosy> 4-2. <głosy> Tak, tak. Stanford.
0: No, tak, wiesz, już pod kątem marki sobie yy, tak chyba stwierdziłem, że trudne spotkanie z Chelsea, ale to zespół w Premier League, my w fake up graliśmy z Wigan i z Newport, I, więc... No jasne,
1: Chelsea to jest, to, to co by nie było, oczywiście ma ogromne problemy, ale to też cały czas jest wysoka marka, tak, Michał Mudryk na ataku. Więc no, zawsze jest to jakiś rywal wymagający, zresztą tą Chelsea też będziemy jeszcze grali i kilka tych spotkań mamy. No, a my z Chelsea ostatnio mamy super wyniki. Tam jedyne co wiesz. to, z tego co kojarzę, to te mecze z tymi drużynami, które są nad nami, które nam jeszcze zostały, no to w większości gramy u siebie, więc no, trzeba zrobić z tego jakąś przewagę i spróbować no, jeszcze tylnymi drzwiami troszeczkę, bo tak to, tak to wygląda, wedrzeć się do tej piątki, najlepiej czwórki. To wciąż jest realne. Nie chodzi mi o to, żeby tutaj dawać jakieś złudne nadzieje, bo Manchester United nieraz już potrafiał nas nabierać po kilku meczach, że o, jest światełko, czy tak jak ty gdzieś tam wspomniałeś, latarnia. <grymne> że nawet nie światełko tunelu, a gdzieś latarnia na horyzoncie. No myślę, że nie ma co podać w optymizm, no ale na pewno widać ewidentnie, że, że rozkulała się troszeczkę ofensywa i miejmy nadzieję, że siłą rozpędu to pójdzie dalej. No wiemy, że w zeszłym sezonie, co też warto zanotować, no, ten najlepszy okres nasz gry no to był między grudniem a końcówką lutego, no bo w marcu na początku przyszło 0,7 z Pulem. No, teraz na początku gramy z City. Mam nadzieję, że nie będzie analogii, mimo wszystko. No i że tutaj, jakby ten okres gdzieś powtarza się, że Manchester United ma dość dobry, zresztą tu też gdzieś chyba wspominałeś z tą statystyką, że w lutym jeszcze nie przegraliśmy, czy dawno nie przegraliśmy? W Od roku.
0: 2018 roku nie przegraliśmy w lutym, to jest 6 lat. Ciekawa stotuszeka przyznasz, że... My,
1: my myślałem, że dłużej, ale okej. Okay, no, no, 6 no, trzeba, lat to jest trzeba, za krótko. Trzeba się, czegoś, trzeba się czegoś trzymać. Nie, no biorąc pod uwagę, że do tej pory luty raczej kojarzył się z jakimiś pojedynczymi meczami w Premier League, no bo zazwyczaj były puchary europejskie. I tam może jeden, dwa spotkania widzę, poza tym luty zawsze jest krótszy, troszeczkę te 2-3 dni no ale okej, okay. no tutaj chyba ale... mamy aż pięć spotkań w lutym, nie? Tak, tak, tak kola, aż, żebym...
0: aż pięć spotkań, ale wiesz, nie zapominaj o tym, że my wszystkie takie rekordy czy serie to już przegraliśmy i nasze jedyne tak, serie to są pewnie z drużynami, które już nie grają w Premier League.
1: To może, to może już nie podpowiadajmy o jakichś rekordach. Zresztą na, ja nie jestem takim winnym fanem, bo tak naprawdę ja podziwiam w ogóle tych ludzi, którzy te statystyki wyciągają. Ale wiesz, ale...
0: wiesz dlaczego ja te wszystkie statystyki znam? Bo ja piszę dla, do, do nas na stronę zapowiedzi. No i tam o, ta ostatnia rubryka to są właśnie takie ciekawostki statystyczne, no i stąd one gdzieś tam no to, ja mówię, chcąc ja nie chcąc w mojej głowie ludzi, zostają.
1: Podziwiam tych ludzi, którzy to tworzą, ale to też pokazuje mi, że do do wszystkiego da się przypiąć jakąś statystykę, jakąś ciekawostkę, żeby, żeby obudować, czasem na siłę, ale obudować się jakkolwiek troszeczkę mecz czy znaczenie, nie wiem, miesiąca, dnia, spotkania, tak, tak. czegokolwiek po prostu. Jeżeli ktoś ma tezę postawić jakąś, to po prostu musi dobrze poszperać, coś znajdzie, coś wymyśli. Albo odnośnie drużyny, a jak nie od drużyny, to menadżera, jak nie menadżera, to, to jakiegoś poszczególnego piłkarza kluczowego dla danej drużyny. Zawsze się coś tam znajdzie. No podziwiam, no ja nie jestem aż takim fanem tego wszystkiego, czasami aż, aż szeroki uśmiech wywołują mnie niektóre... Niektóre rekordy w cudzysłowie, jak to tam gdzieś się. Bo kiedyś mi się rekordy, to, wiesz, kojarzyły po prostu długa seria do no, Invincible Arsenalu, tak, długa seria zwycięstw, jakieś tego typu rzeczy. A teraz już ten słowo rekord, dla mnie ono w ogóle straciło na znaczeniu, szczerze powiedziawszy. Nie? To tak. Nie rekordy rekordy,
0: nie? mnie rozbawiło najbardziej, jak pisałem tę zapowiedź, i miałem dwie statystyki West Hamu. Jedna to była, że nie wygrali jeszcze meczów w 2024 roku, to jest chyba. To był chyba piąty ich mecz, jak się nie mylę. A druga była taka, że od siedmiu meczów nie przegrali w premier. League. No właśnie słowa zbudować.
1: Że są niepokonani, więc trudni do pokonania, czy że są słabi, bo jeszcze nie wygrali. Nie? No i widzisz, no to, to wszystko po prostu kwestia szpierania i przedstawiania faktów w odpowiedni sposób. No tak, tak to działa, no.
0: Na koniec jeszcze jedna bezużyteczna ciekawostka. David Moyes już ma tyle spotkań z Manchesterem United rozegranych jako menadżer drużyn przeciwnych w Premier League co rozegranych jako menadżer Manchester United, taki pierwszy trener Czerwonych Diabłów, więc też kolejna bez, bezużyteczna ciekawostka. Dobrze, za dzisiaj dziękujemy. Myślę, że Was trochę rozbawiliśmy, Wylaliśmy Was optymizmu, przynajmniej ja się bardzo starałem, żeby to zrobić, bo mnie ten optymizm wypełnia i chcę, żeby Manchester United do tej Ligi Mistrzów się dotoczył. Najśmieszniej będzie, jak Manchester United zajmie to czwarte lub piąte miejsce, będzie miał tą kwalifikację do Ligi Mistrzów, a ostatecznie okaże się, że to, że Nicea jest również w Lidze Mistrzów, nas z niej wyeliminuje. I to już byłoby zrządzenie losu przez te sprawy właścicielskie. Za dzisiaj dziękuję Wam Jakub Kurek i był ze mną Sebastian Słabosz.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Napiszcie w komentarzu, czy Manchesterowi United Uda się awansować do Ligi Mistrzów, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się. Cześć!